0: Warta berita KBS World Radio, 17 Februari 2023. Berita-berita utama, KBRI Seoul gelar resepsi pers, 50 tahun hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia. Korea Utara terus produksi bahan nuklir, kemungkinan uji coba nuklir ke-7. Parlemen Korea Selatan sahkan resolusi peringatan 70 tahun Aliansi Korea Selatan Amerika Serikat. Bersama saya, Mediana inilah berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia pada tahun ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul mengadakan resepsi pers pada Jumat. Resepsi pers tersebut sekaligus untuk memperkenalkan kepemimpinan Indonesia yang telah menerima tongkat estafet keketuaan dari Kamboja sebagai ketua perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam acara yang dihadiri oleh para duta besar dari negara-negara ASEAN dan media tersebut, Duta Besar Republik Indonesia Gandhi Sulistian Suherman mengatakan bahwa Korea Selatan dan Indonesia akan memperluas kerjasama hingga ke bidang perubahan iklim, transisi digital dan mineral inti. Selain itu, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia juga menjalin kerjasama dalam pengembangan ibu kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Pulau Kalimantan, menciptakan landasan bisnis bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur digital. Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan kemitraan strategis dengan Korea Selatan dengan total volume 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 perdagangan antara kedua negara pada tahun 2022 mencatatkan kenaikan 33,2 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Otoritas militer Korea Selatan menilai di tengah keberlanjutan operasi fasilitas-fasilitas nuklir utamanya, Korea Utara juga terus memproduksi bahan nuklir. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan penilaian tersebut dalam laporan kerja di hadapan Komisi Urusan Pertahanan Parlemen pada hari Jumat, mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas nuklir Korea Utara beroperasi secara normal, termasuk fasilitas nuklir Yongbyon. Otoritas militer menyimpulkan bahwa produksi bahan nuklir sedang berlangsung di fasilitas-fasilitas tersebut dan Pyongyang dapat melakukan uji coba nuklir ketujuh kapan saja tergantung pada keputusan politik dari pemimpin Korea Utara. Pihaknya juga meyakini bahwa Korea Utara akan meneruskan uji coba untuk meningkatkan kapasitas rudalnya serta kemungkinan akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua jenis baru untuk meningkatkan kemampuan roket berbahan bakar padat. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menyampaikan rencana meningkatkan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada bulan depan untuk menanggapi ancaman Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan memprotes keras tindakan Korea Utara yang menggunakan fasilitas milik Korea Selatan di kawasan industri gesong tanpa izin. Wakil juru bicara Kementerian Unifikasi di Seoul, Lee Hyo menyampaikan penyesalan dan kecaman tersebut dalam pengarahan pers pada hari Jumat. Ditambahkannya, meskipun pemerintah Seoul telah memberikan peringatan, tetapi Korea Utara terus melanjutkan operasi di beberapa fasilitas Korea Selatan di kompleks industri gesong Korea Utara tanpa izin. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tindakan Korea Utara tersebut merupakan pelanggaran langsung atas kesepakatan antar Korea, serta melanggar perlindungan hak dan kepentingan investor. Dia menambahkan bahwa pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk segera berhenti menggunakan fasilitas milik Korea Selatan tanpa izin, dan menyerukan agar tindakan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Pemerintah Seoul mengindikasikan bahwa semua tanggung jawab dalam peristiwa ini sepenuhnya berada di tangan Korea Utara, dan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban di masa mendatang. Voice of America atau VOA sebelumnya memberi dengan mengutip hasil citra satelit perusahaan swasta bahwa terdeteksi tanda-tanda pergerakan kendaraan milik Korea Selatan seperti bus di kompleks industri gesong. Komisi Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Selatan menggelar sesi rapat pleno pada Jumat dan mengesahkan resolusi khusus untuk mendorong pengembangan hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang berkelanjutan dalam rangka memperingati 70 tahun persekutuan kedua negara. Resolusi tersebut berisi seruan untuk memperkuat hubungan aliansi dan kerjasama di bidang keamanan ekonomi dan teknologi selain di bidang diplomatik dan keamanan yang telah ada. Berdasarkan resolusi khusus tersebut, pemerintah Seoul dan Washington yang telah menjalankan di Persekutuan Keamanan Ekonomi dan Teknologi akan semakin mempererat kerjasama di bidang keamanan siber dan teknologi utama seperti semikonduktor canggih, kecerdasan buatan bahkan di bidang tenaga nuklir dan luar angkasa. Kedua negara juga akan memperkuat kerjasama keamanan ekonomi dan energi untuk mengamankan rantai pasokan global. Menanggapi ancaman nuklir Korea Utara diserukan agar pemerintah kedua negara secara efektif mencegah ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin canggih dan mencurahkan upaya berkelanjutan dalam mendorong Pembangunan perdamaian permanen dengan Korea Utara melalui dialog. Sementara itu, komisi tersebut juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang penetapan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus perdamaian dalam undang-undang kawasan ekonomi khusus untuk perdamaian. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin dan rekannya dari Belanda Wopke Hoekstra mengadakan dialog strategis pertama di Den Haag, Belanda pada Kamis waktu setempat. Dialog strategis antara Menteri Luar Negeri kedua negara digelar untuk pertama kalinya sesuai dengan hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan puncak antara Korea Selatan dan Belanda saat Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengunjungi Seoul pada tahun lalu. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam dialog strategis tersebut, kedua Menteri Luar Negeri sependapat akan pentingnya peningkatan keamanan Ekonomi melalui pengelolaan rantai pasokan global yang stabil guna mengatasi gangguan rantai pasokan yang diakibatkan oleh pandemi, perang di Ukraina, dan persaingan teknologi. Keduanya juga membahas cara-cara untuk meningkatkan kerjasama bilateral di sektor semikonduktor dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Serta kedua menteri sepakat berupaya untuk semakin memperluas perdagangan dan investasi antara kedua negara. Sebuah laporan pemerintah terbaru menunjukkan perekonomian Korea Selatan akhir-akhir ini tengah menghadapi fase perlambatan. Pemerintah Korea Selatan merilis penilaian resmi pertama tersebut di tengah berlanjutnya inflasi yang tinggi, ekspor yang terus mengalami kelesuan dan sentimen bisnis yang menurun. Menurut laporan tren ekonomi untuk Februari yang dirilis Kementerian Keuangan pada Jumat, di tengah inflasi tinggi yang terus berlanjut, ekonomi Korea Selatan tampak mengalami perlambatan sebagaimana permintaan dalam negeri pulih secara perlahan kelesuan ekspor dan sentimen bisnis bisnis yang merosot. Perlambatan ekonomi ini pertama kali disebut oleh pihak pemerintah sejak Korea Selatan beralih ke proses pemulihan pertumbuhan pasca pandemi Covid-19 pada 2020. Menyusul penilaian akan peningkatan kekhawatiran perlambatan ekonomi di bulan Januari lalu, pemerintah mengevaluasi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mengalami perlambatan pada Februari. Pemerintah mengungkapkan akan berupaya keras untuk menstabilkan harga serta meningkatkan ekspor dan investasi untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah Korea Selatan memutuskan menyediakan dana bantuan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat untuk Suriah yang bersama Turki dilanda gempa dahsyat pada minggu lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri di Seoul Im Suseok, mengumumkan keputusan tersebut dan mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berharap dapat berbagi penderitaan dengan warga Suriah serta membantu para korban untuk dapat segera pulih dari kerusakan akibat gempa. Korea Selatan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Surya, sehingga pengiriman barang bantuan akan secepat mungkin disalurkan melalui perserikatan bangsa-bangsa. Surya yang menderita kerusakan berat akibat gempa dahsyat pada 6 Februari lalu, sulit menerima bantuan asing sebagaimana negara tersebut tengah dalam kondisi perang saudara selama lebih dari 11 tahun terakhir, serta terisolasi dari komunitas internasional. Mantan pelatih tim Jepang Philip Trossier akan menjadi pemimpin tim sepak bola nasional Vietnam, menggantikan pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo. Federasi Sepak Bola Vietnam pada hari Kamis menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih tim nasional Jepang tersebut untuk mengasuh tim nasional senior dan tim under 23, menyusul kepergian pelatih Park Hang-seo. memiliki catatan pencapaian yang mengesankan dengan membawa Jepang menjuarai Piala Asia 2000 dan dua tahun kemudian, berhasil membawa Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2002. Dia juga sebelumnya merupakan pelatih Tim Nasional Qatar dan pernah menjabat sebagai pelatih Kepala Tim Nasional Nigeria dan Afrika Selatan. Pelatih Pak Hangso Usai Ajang Piala AFF 2022 mengumumkan tidak akan memperpanjang kontraknya setelah memimpin Tim Nasional Vietnam selama lebih dari lima tahun. Pak memimpin Tim Nasional Vietnam untuk pertama kalinya melaju ke babak 4 besar di ASEAN Games 2018 berhasil membawa kemenangan di Ajang ke Jualan sepak bola SEA pada 2019 dan memimpin tim nasional Vietnam melaju hingga ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sekian Warta Berita KBS World Radio.